1: Queremos darle la bienvenida a nuestros oyentes a esta nueva temporada, la tercera, del programa Energía Pura. Les recordamos que este programa tiene como motivación acompañar, ilustrar y mostrar los retos y las oportunidades que trae un cambio de paradigma sin precedentes en la industria. El sector eléctrico está enfrentando hoy un cambio como nunca lo ha experimentado, bueno quizá otras industrias como la telefonía, la aeroespacial, etcétera, pero es un sector que ha permanecido relativamente estable en los últimos eh, diríamos más de 100 años y ahora eh, emergen una cantidad de tecnologías y de prácticas que sin duda nos van a modificar en un mediano plazo la vida a todos.
2: En temporadas pasadas de energía pura hemos tocado una gran variedad de temas, porque la energía viene siendo una de estas cosas y es, digamos, un chiste que hacemos nosotros. Uno cuando tiene un trabajo en determinado sector o tiene algo en la cabeza, cree que todo termina relacionándose con eso, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, si uno es un médico, va a haber simpatologías y, y, y enfermedades y hábitos de vida saludable en todas partes. O si uno es un ingeniero civil, va a haber vigas y estructuras y demás. un
1: abogado creerá que los temas de, de,
2: del derecho y de los derechos y de las obligaciones de las personas son lo más importante? Claro, pero en el tema de la energía y de nuevo, no es porque nosotros trabajemos en esto, la energía es una cosa fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Y todo lo que hacemos, cualquier movimiento, cualquier emisión de información, cualquier cosa, tiene que ver con energía. Por eso nos interesa tanto que ustedes conozcan y empiecen a interiorizar más cómo la energía modifica sus vidas, cómo la energía es importante para sus vidas y cómo ustedes, y nosotros como ciudadanos y como personas, vamos a empezar a tomar la energía como algo distinto. Ya no va a ser simplemente un servicio público que yo consumo, sino que lo que queremos con este programa es que ustedes también entiendan que las oportunidades en el sector energético y eléctrico para ustedes existen. Sí, realmente lo que decimos es que la
1: energía se está abriendo a unas nuevas tecnologías debido a muchas cosas que ya hemos comentado. Muchas personas están poniendo paneles solares, vienen las baterías, vienen aplicaciones móviles para que las personas puedan empezar a, a vender energía a la red y a consumir mejor. Vienen una cantidad de cambios regulatorios que son necesarios para habilitar esos desarrollos. En fin, es la tecnología, la gestión, la regulación y el cambio cultural de las personas la que van a hacer que este ecosistema, como se ha llamado en muchos lados, empiece a evolucionar y finalmente eh, llegue al control del ciudadano, que es lo que creemos que, que es a dónde va a llegar. Anteriormente, por ejemplo, para hacer un símil, en la telefonía eh, de cobre, en la telefonía tradicional que conocíamos, uno simplemente le ponían un teléfono en la casa y uno pagaba. Ahora, con los teléfonos celulares, yo puedo escoger plan de datos, plan de minutos, poner restricciones, comprar, prepagar, pospagar, etc. Y creemos que a ese nivel van a llegar, digamos, la, la energía, eh, los los, los kilovatios, se van a volver minutos de celular por hacer un símil. Entonces esto va a representar un cambio bien importante porque le va a dar a las personas control sobre el consumo y
2: sobre la generación. Y en este programa hemos hablado de vehículos eléctricos, hemos hablado de transmisión de energía, hemos hablado de blockchain, hemos hablado de digitalización, hemos hablado de viviendas eh, eficientes, de buses eléctricos. Y los temas, a pesar de que creemos que los vamos agotando, cada vez vemos temas nuevos. Entonces, nuestra intención en esta nueva temporada con ustedes es seguir hablando de energía, hacer que la energía sea mucho más cercana a ustedes y convertirlos día a poquitos y sin que ustedes se den cuenta en gestores de
0: energía locales. En Celsia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
2: Hoy en Energía Pura estamos con Eduardo Teodortúa. Eduardo es el director
3: para Latinoamérica de los Principios de Inversión Responsable. Eduardo, bienvenido. Santiago, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar aquí con ustedes y compartir un poco sobre los retos de la financiación de, de las energías renovables y de las eh, economías limpias en los próximos años. Eduardo,
2: contanos esto de, de inversión responsable y inversión ambiental de
3: dónde viene y por qué es importante en este momento. Pues mira, la inversión responsable es una es una forma de inversión que viene tomando fuerza desde hace más o menos unos 20 años que arrancó en Europa y que hoy digamos se ha venido transformando porque hay cada vez más inversionistas sobre todo institucionales que piensan en el largo plazo que se han dado cuenta que es fundamental modificar los criterios de inversión si queremos financiar una economía que realmente sea sostenible y que promueva un desarrollo pues, incluyente en lo social y en lo ambiental. Entonces, la inversión responsable es la respuesta de los inversionistas a financiar digamos, esta agenda de desarrollo global en los próximos años.
2: Esto, pues para un, 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 alguna persona que no haya escuchado mucho del tema, le puede parecer paradójico, porque es que dice, no, es que las grandes empresas lo que tratan es de
3: sacar el mayor provecho y el ambiente
2: no les interesa. ¿Eso cómo ha ido cambiando en los últimos años?
3: Pues mira, yo creo que es una respuesta también del sector financiero y del sector eh, empresarial a, a las realidades sociales a las que nos enfrentamos, eh, es, es, una, es, es algo que no ha cambiado y que seguirá siendo una prioridad, las empresas tienen que generar ventas, tienen que generar utilidades y tienen que seguir siendo rentables, pero la realidad lo que nos está mostrando es que si yo soy una empresa y no me preocupo por el impacto social o ambiental que genera mi operación, tiendo a ser una empresa no tan atractiva, tiendo a ser una empresa no tan rentable. Y todo eso ya lo están viendo los inversionistas. Hoy estamos con diferentes estudios que ya han demostrado que una empresa que le apuesta al desarrollo integral, o sea, al desarrollo económico, social y ambiental, es una empresa que es mucho más rentable a largo plazo que una empresa que solamente se preocupa por lo económico. Entonces, el inversionista está viendo eso y obviamente el inversionista quiere rentabilidad y si una empresa que le apuesta al desarrollo sostenible es más rentable, pues decide invertir en ese tipo de compañías. Igual eso tiene mucho que ver con la mentalidad de los consumidores hoy en día? Sí, claro, y eso es parte de la respuesta al cambio de tendencias. Hoy hay consumidores cada vez más informados, consumidores que boicotean marcas, consumidores que, que no quieren eh, comprar productos de empresas, que no hacen bien las cosas, y eso también se traduce entonces en las decisiones de los inversionistas, y por eso hoy vemos inversionistas cada vez más conscientes. Todo hay que decirlo, sobre todo los inversionistas de largo plazo, que son inversionistas que entienden que las dinámicas eh, ...van cambiando y que tienen que prepararse ante esos nuevos escenarios... ...y por esa razón, digamos, que empiezan a tomar decisiones de inversión... ...que reflejan esas nuevas actitudes que los consumidores... ...y los diferentes grupos de interés tienen sobre las empresas.
2: ¿Cuáles serían como estos grandes lineamientos? Digamos, yo soy un empresario grande y quiero empezar a, a hacer un tipo de inversiones distintas... ...a transformar mi empresa son como estas guías o estos lineamientos por los cuales los
3: empresarios pueden decir, bueno, por aquí es por donde es la cosa Entonces, mira, yo creo que esto se conecta mucho con, con la agenda global porque, porque esto que estamos hablando es una realidad global que cada vez llega más a Colombia, cada vez llega más a los territorios de América Latina, pero es algo que ya estamos viendo a escala mundial y lo que estamos, lo que estamos identificando es que hay dos, digamos agendas de desarrollo globales que están marcando la parada y que es el tipo de hoja de ruta que los empresarios deberían estar analizando. Uno es los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la otra agenda tiene que ver con el COP21, o sea, el acuerdo que se firmó en París también hace tres años, donde se definió una hoja de ruta en cuanto a cómo debería crecer la economía mundial, respetando pues, el medio ambiente y la, y la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces esas dos hojas de ruta son las que yo sugiero que los empresarios revisen y comiencen a identificar inversiones que deben hacer para que sus negocios sean mucho más competitivos en un escenario donde básicamente te están pidiendo que sigas creciendo pero que seas muy cuidadoso especialmente el impacto ambiental que hoy como organización está generando. Entonces todo eso se convierte en oportunidades de inversión para las empresas y buscando al final ser más competitivos.
0: En Celsia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia, y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
2: Estas últimas semanas, eh, mientras estábamos en el receso de la temporada 2 o tres, han habido una serie de noticias muy importantes para el sector energético en Colombia. No es solamente un cambio de gobierno. El gobierno Santos termina ahora el 7 de agosto y arranca el, el gobierno Duque, donde probablemente van a haber algunos cambios en las políticas miroenergéticas y las políticas ambientales. Pero mientras el gobierno Santos se iba, dentro de las últimas cosas que terminó de hacer, se vieron la realización de unos temas específicos que venían pendientes más o menos desde hace un año y que ahora finalmente se terminan consolidando. Andrés, ¿cuáles son esos temas? Bueno, realmente hay varios hay
1: varios temas que empiezan a ser importantes. El primero de ellos es la ministra nueva. La ministra nueva es una persona que viene de Ecopetrol y viene, digamos, con un conocimiento profundo del sector energético. Conoce muy bien los temas y seguramente va a encontrar toda esta agenda de propuestas para terminar de consolidar los temas. Lo segundo es que el gobierno finalmente emite eh, la resolución para la, la realización de las subastas de energía a largo plazo Ahí vamos a ver una cosa muy interesante porque dependiendo de quién se presente a estas subastas vamos a ver como el talante de la dinámica de los inversionistas en el largo plazo.
2: Nosotros estas subastas las habíamos mencionado en el pasado cuando se dijo la noticia que se iban a hacer. Estas son subastas distintas a las subastas que se hacen normalmente en el sector eléctrico porque las subastas actuales eh, se hacen con base en la confiabilidad y a los que ofertan se les oferta basado principalmente en la confiabilidad de la energía y en el precio bajo que tienen estas subastas son distintas porque es una subasta únicamente de precio o sea que a cada persona que genera energía se le va a vender se le va a pagar energía a un precio determinado lo cual es una posición competitiva muy interesante para la solar y la eólica así es entonces digamos que estamos viendo y, y también
1: ya comentamos suficientemente y seguramente lo volveremos a comentar la situación de Hidroituango y dependiendo de su evolución en el tiempo pues evidentemente va a, a requerir que eh, se analice la, la necesidad de nueva capacidad en el mediano y en el largo plazo y creemos que dependiendo del escenario que, que sea, pues esto pudiera eh, ser una oportunidad más o menos para estas nuevas energías y en cualquier caso hemos visto que la cantidad de proyectos inscritos ante la UME muestran una dinámica bien bien interesante, diríamos casi exponencial por la cantidad de proyectos que se, se inscriben con lo cual realmente eso evidencia lo que tanto hemos comentado, de que la
2: transición energética es un hecho y se está, y se está efectivamente dando. Volviendo al tema de Hidroituango, una pequeña actualización, esto no ha vuelto a salir en los medios de comunicación. Digamos, la situación de emergencia dura pasó y en este momento se están haciendo las obras de, de adecuación de la, de la presa, la impermeabilización y otros temas adicionales. Sí, realmente ya, ya pasó el momento digamos, de una potencial
1: catástrofe uh -huh. y ya lo que vamos es a, a, a ver cómo se resuelve el problema de fondo, es decir, falta todavía que se, se encuentre qué pasó en la, en la casa de máquinas, cuál es el estado cuando ya se pueda ver qué fue lo que pasó, cuando ya deje de pasar esta cantidad de agua por la casa de máquinas. Pero repetimos, eh, esto es un asunto de que, que no es de ahora, no se va a resolver en semanas ni en meses y vamos a estar muy atentos no solo a la situación de Ituango, sino al impacto y a las externalidades positivas o negativas
2: que esta situación pueda tener a la industria como un todo. La primera de estas siendo la venta de los activos de EPM, ¿cierto? EPM, por ejemplo, ya autorizó vender sus acciones en ISA y también vender su parque eólico de 400 megavatios en Chile para poder pagar esta para poder pagar los costos de la emergencia.
0: En Celsia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. vigilado Superservicios.
2: nosotros tenemos estas agendas macro de los objetivos de desarrollo sostenible que tratan de armonizar lo ambiental, lo social, el crecimiento económico al mismo tiempo Está los compromisos de COP21 donde Colombia tiene que bajar el, el 30% de las emisiones que tendría en, en 2030, esto cuando se le habla a un empresario puede sonar muy macro y, y de unas señales muy largas, ¿cómo se aterrizan estos compromisos y qué están haciendo las empresas hoy en día para, pues,
3: para, para hacer inversiones socialmente responsables? Entonces, digamos que lo, que lo que hoy estamos percibiendo es empresas que también entienden que la dinámica del mercado está cambiando y comienzan a identificar eh, mecanismos o tipos de inversiones que les pueden ayudar a ser mucho más competitivos en ese escenario. ¿Qué estamos viendo en Colombia? Básicamente, inversiones enfocadas en cuatro grandes temas. El primero es energías renovables, entonces muchas empresas explorando las opciones alrededor de inversiones en energía solar, especialmente, y esperaríamos que ahí eh, haya un gran movimiento de capital en los próximos años, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades que tiene el país en términos energéticos. Además que aprovecha los beneficios de la ley 1715. Además aprovechar estos beneficios, más otros potenciales beneficios que puedan llegar a existir ante la necesidad de seguir dinamizando este mercado eh, de las energías renovables no convencionales en Colombia. Eh, está todo el tema de eficiencia energética, donde es eficiencia energética definitivamente es un ejemplo, es clarísimo de las ineficiencias con las que el sector e, privado e industrial en este país conviven. Hay grandes potenciales ahí y ahorros muy, muy buenos que se pueden conseguir. El tercero es la, las construcciones sostenibles, sobre todo de infraestructuras grandes que las empresas tengan que construir en los próximos años. Y el cuarto ítem es todo lo que se viene en términos de movilidad eléctrica, un tema que en el contexto, sobre todo colombiano, se vuelve muy relevante dado los problemas de calidad del aire que tenemos en las grandes ciudades del país. ¿Y esto cómo se financia? ¿Hay algunos
2: vehículos especiales de financiamiento para, para acceder a este tipo de cosas? Porque... Lo que muchos empresarios ven es que estos temas, que si bien son de su interés, van a son más costosos, por ejemplo, en, en inversión inicial, así tengan ahorros de largo plazo. ¿Qué vehículos financieros hay como para, para ayudar a esas transformaciones?
3: Sí, hoy lo que lo que estamos viendo es que tanto el sector eh, financiero como el mercado de capitales está respondiendo ante, esta, ante este escenario, digamos que ellos identifican que, que si el capital no se enfoca en este tipo de criterios, pues la, esa financiación nunca se va, poder, se va a poder ejecutar. Entonces lo que está sucediendo hoy básicamente es que están apareciendo, yo voy a poner dos ejemplos, instrumentos como líneas verdes, que son eh, opciones que tienen los empresarios para financiar este tipo de proyectos de energía renovable, eficiencia energética, construcción, movilidad, con unas tasas preferenciales, entonces ya que hay varios bancos del país que están ofreciendo ese tipo de instrumentos y ahora lo nuevo que estamos viendo y que hay una gran expectativa desde el mercado de capitales son los bonos verdes, que básicamente es la posibilidad de adquirir deuda en el mercado de capitales y de comprometerse a o a utilizar esos recursos para financiar proyectos con características ambientales. Eh, ahí esperamos que en Colombia y en América Latina hayan avances muy importantes, ya hay un mercado desarrollado en México, se está avanzando en, en, en Chile y aquí en Colombia estamos viendo también unos avances muy importantes, en, las próximas, en los próximos meses vamos a tener a Bancolombia haciendo unas emisiones a, a fin de ter. ya tuvimos a Vivienda, ya tuvimos a Bancoldex, el mismo Celsia también eh, ha venido explorando el tema de bonos verdes entonces, este tema se está moviendo mucho, los instrumentos se están desarrollando. El reto que tenemos es seguir convenciendo a los inversionistas de que esto es rentable y es importante y a los empresarios a que se, se animen a hacer financiaciones, a perdón, a hacer inversiones en infraestructura verde.
0: En creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilados Superservicios.
4: Where would we be without each other? Do want embrace dead lonely lovers? Everyone always comes back to girls, and I don't have a reason for that. To my heart, unable to know my own existence, and utter lack of resistance, if you're going away, please take me down. I'm just